0: Du kommer nu att få lyssna på mont, en podcast från smärtledningsspecialisterna på Kaladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rådin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom stress och rehab. Varmt välkommen! Va? Vi är hemma, eller I... jag är hemma Ja, och vi är ju här oh. Oh, podden Och podden igen, så till dig Yes oh, Det här är ju som ett ångelok som inte går att få stopp på Nej, oh, ja. från
1: klarhet till klarhet
0: Ja, från klarhet till klarhet Sen, Tycker vi, oh. det var ju jävligt höga hästar vi satt på Ja, oh. <laughs> oh. redan Kroppade oh. oh. vid fotknullarna Hur lång tid tog det liksom? <laughs> ja. knappt. En sekund Inte ens tio avsnitt och vi satt på de högsta hästarna oh. Men idag, vet ni, vad vi du Ska vi köra en ny serie här idag Ska börja med? Oh. Mm. Hållbart yrkesliv. Det är inte dumt. Nej, för vi jobbar ju mycket med rea, vi ju smärta, stress och så vidare. Och, och vi ser ju det att ett hållbart yrkesliv handlar inte om att kunna prestera max på jobbet. Utan det handlar till största delen om vår energi kvar efter jobbet. Då har man ett hållbart yrkesliv. För att yrket ska ju kunna finansiera fritiden och livet som vi lever. Det är ju få av oss som har fått ynderst av att jobba med det. Som man älskar. Ja. Där fritiden och arbetet flyter ihop. Och det blir ett liv av det istället. Det är väldigt få. Ja. Så. Mm. Och det är jag ju evigt tacksam för. Att det är så. Men vet ni vad? Idag. Hållbart yrkesliv. Första gruppen ut. Är vårdpersonal.
1: Viktig personal.
0: Ja, hjältar. Ja, verkligen. Allihopa. Och det är ju så här. När vi pratar om vården. Det är ju ingen som är. Nej nog, kanske tro att vården har det bra. Vi vet, och ni som lyssnar vet, att utan vårdpersonalen så hade det här kollapsat för länge sedan. Och vi vet det. Alla vet det. Och vi tänker så här, att vi får släppa den diskussionen nu. Vi kan inte gå in och diskutera de här stora systemfelen som finns inom sjukvården och sjukvårdspolitiken och så liknande med resurser och hit och dit. Det kan vi inte göra idag på det här avsnittet. Utan vi tänker så här, vi ska försöka hjälpa vårdpersonal till att ha kvar mer energi efter jobbet. Det är den fokusen vi ska ha idag.
2: Men
0: så där är vi va? Och det finns, ju, det finns ju vårdinrättningar som är jättebra där alla trivs kanon. Mm. Och det finns vårdenheter som är i princip i upplösningstillstånd enligt personalen och, och larmen sådär. Och vi får lämna det där. Mm. Vi kan inte gå djupare på det idag. Men vi ska försöka hjälpa er som lyssnar att må bättre. Och ha mer kvar till livet efter jobbet. Så tänker vi. Och då tänker jag så här, Tobbe, energi. Mm. Energi i kroppen. Ja. Energi i livet. Vad är energi
1: för något? Vad är energi? För dig,
0: vad är energi för dig?
1: Vad är energi för mig? Ja, visst. Ja, men energi för mig, det är ju... Det, men det är ju precis det du säger, att, att kunna göra det jag vill göra utan att, utan att känna mig som ett skal när jag, när jag kommer här. Ja. Utan att känna det som att man simmar i sin egen hjärna. När man har varit, varit på jobbet alldeles för länge Och inte Och inte tagit hand om sig På det sättet som man ska Och energi tänker jag Det är en balans mellan Eller att, att få energi, att ha energi Tänker jag är balans mellan Rätt typ av aktivitet Rätt typ av återhämtning Rätt typ av kost Och rätt typ av stresshantering Eller mental tillfredsställelse Vad man vill kalla det va mm. Det tycker jag är skitbra. mental tillfredsställelse Ja och man gör det via religion, eller via, via heter det, chakran, eller via att eh, ha en hobby som är, som är bra, eller kompisar som, som man mår bra av, det, det spelar mindre roll. Bara ja. man hittar sin grej där.
0: Och där är ju energi. Det är energi. Och när jag är ute och föreläser om precis just det här ämnet, och jag har varit runt på... Ska vi se här Hittills nu så har vi varit i fem eller sex städer, träffat väldigt mycket sjuksköterskor framförallt. Och, och där pratar jag alltid om att, att energi, det är ju mat, det är ju dryck, det är återhämtning. Men utan rörelse, utan aktivitet så kommer det här inte att funka. För kroppen är ju lite grann som en generator. Utan rörelse så kommer det inte alls att ha någon energi va? Mm. Och det spelar liksom ingen roll hur bra man är optimerad med kosten, drycken, sömnen. Mm. Om man inte rör på sig. Men där är energi i alla fall va? Att ha orken att göra det man vill och behöver göra. Sen om det är energi för att kunna klara av jobbet, eller energi för att klara av sitt liv, efter jobbet. Energi, energi, oavsett liksom. mm. uh, Och det ena, det ena utesluter inte det andra, så att säga. Men vad är energi för dig då? Energi för mig är att krutet är torrt. Jag brukar säga när jag inte har energi så är krutet blött. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket gnista jag försöker tända. Det kommer inte att hända någonting i alla fall. Energi för mig är att eh, jag ska vara pigg nog, och kunna orka vara glad nog att eh, leva min vardag som jag behöver att den ska vara. Liksom. Jag kan vara låg på energi i kroppen och fortfarande hög energi i huvudet. och Jag kan ha låg energi i huvudet och vara helt okej okay i kroppen. Men balansen där är det viktiga tycker jag. För mig. Så jag, jag prioriterar ju väldigt mycket med den återhämtningen. För att jag jobbar väldigt mycket med mitt huvud. Jag jobbar mycket med andras huvuden Och jag tycker att det är skitjobbigt när huvudet inte mår bra. Jag har inga problem att kroppen inte mår bra. Det kan jag mycket lättare att relatera till och förhålla mig till. Eftersom jag har knäproblem med atrons. Jag har lite skador i fötterna. Jag har ja, hystdiabetes och allt sånt här. Men när mitt huvud inte mår bra. Då påverkar det mig väldigt starkt. Väldigt snabbt. Och väldigt mycket. Jag tycker inte om att inte känna igen mig själv. Och det märker min omgivning också väldigt tydligt. För jag är en sån människa som när jag kommer in i ett rum så, så känner jag av hur stämningen är. Och folk känner av hur jag är också. Liksom. Jag tar väldigt mycket plats. Så att energi det är det komplicerat. Och energi efter jobbet, just det fokuset, det har vi märkt nu det här året när vi har varit ute och föreläst, att det är väldigt, väldigt bra att hålla den här riktningen. För att om man mår bra på sin fritid, då kommer det automatiskt att smitta av sig på jobbet. Då kommer det mycket enklare. Så även om man har en arbetsplats som är suboptimal, så att säga. Det finns ju fler företag som har det tungt. Det är inte bara vården som har, som har liksom utmaningar. Så när, när personalen mår bättre på sin fritid så kommer allting att smitta av sig uppåt. Vilket jag, det är det vi ska göra idag då, så tänker jag, Måns, energi för dig. Nu har du armen i paket och mycket runt omkring dig.
3: Ja. Och ja. Energi? Kroppen har väl egentligen ganska dåligt med energi. Men den får jag det. Tänker jag. Ja. Men i huvudet har jag ju alltid mycket energi.
0: Ja, Nu är ju nästan så att du har för
3: mycket där uppe. Jag har ju faktiskt för mycket där uppe. Nej, och jag vet inte riktigt vad jag ska göra av den. Så då hittar jag på saker och lägger den på. Ja, precis. Men ja, energi för mig är väl lite det här eh, alltså cirkusmusiken som är i huvudet jämt när jag ja. vaknar, så jag inte kan ja. stänga av. Ja. Så jag är som liksom någon liten apa som går runt och smäller med mina symboler.
0: Apa med symboler? Ja,
3: så är väl energin tror jag.
0: Och den, jag har alltid den. Mm. Och när du inte har någon energi kvar? Ja, när du behöver pausa mitt på dagen?
3: Ja. Då... Hur, hur
0: har du känt innan det?
3: Alltså, det är, jag känner inte något innan. Det är fram tills det
0: bara tippar över. Och då känner du att det tog det slut? Ja. Okay. Och då kan jag ju
3: somna mitt i ett ord. Ja, det är så. Jag. Ja, om ja. jag har en konversation. Ja. När det tar slut. Ja. Det finns inget som, som hejdar. Alltså. Och du vet jag, då måste jag vila lite. Ja. Och så gör jag det, och sen är det bra. Sen är det bra med det, ja. 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 Och jag har, jag, varje dag har jag en period som är från halv sex till halv åtta där jag inte har någon energi.
0: Och på kvällen på
3: man Ja, alltid. Mm. Ehm, så om jag sätter mig ner still, då, då försvinner allt. Ja. Men om jag fortsätter att köra igång, så då kan jag ha kvar energin. Ja. Hålla den uppe lite. Mm.
0: Intressant. Och vi, vi jobbar ju väldigt mycket med energi på kalorier också. Mm. Mm. Uh, ur, ur ett perspektiv som vi pratar om i stressavsnittet, pacing. Uh, pacing är ju engelska ordet takt. då alltså. uh, och vi kan, inte, vi kan inte arbeta och köra kroppen och själen hårdare uh, och, och hårdare hela tiden. Utan vi måste ha en balans mellan vad, vad vi klarar av och vad vi lägger på. Mm. Så vi kan inte köra kroppen och uh, själen hårdare än vad det klarar av. Där har vi en teori. Vi har inte en teori, men det finns en, 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 ja, en förklaringsmodell, skulle vi kanske säga, som heter Spoon Theory. Mm. Som vi har, i alla fall på två olika filmer. Och det är bara YouTubers Spoon Theory och Kaladrius så, så får ni fram den. Och där tänker man sig så här: då, Vi har ett antal skedar som vi har att fördela över dagen med energi. Och morgonen tar ett antal skedar och, och tar sig till jobbet och ett antal skedar och jobbet tar sina skedar. Sen tar hushållet och livet utanför jobbet och tar sina skedar. Och för någon som är frisk och, och stark och, och sund och kry, som inte har några problem med stress, som inte har några problem med smärta, som inte har några problem med, med saker som konsumerar mer energi än vad som är brukligt, så fungerar det ganska bra. Men så fort det blir någon rövning i detta så kommer det gå fler skedar till varje aktivitet. Morgonen kanske tar hälften av alla skedar. Och sen tar jobbet större delen av skedarna som finns kvar. Och då vill bara bara lite skedar kvar till slutet på dagen. Och helt plötsligt så börjar det bli svårt. Helt plötsligt så börjar livet bli komplicerat att orka med.
1: Och för oss som inte har till exempel utmattningsproblematik eller, eller långvarig extrem smärta. Då får man ju tillbaka energi. Mm. När man tar en kaffe, när man tar en powernap eller när man äter eller eller så. Och det är ju, det är ju helt okej okay. Och, och vi, har även, vi får även bra energi när vi sover Så vi har fullt med samma skedar Morgonen efter som vi hade dagen innan Ja, precis Men, men när det här blir
0: påverkat Eller när det är någonting som, som låter energi läcka ut mm. Så får vi problem Och, och där tänker jag att Vi ska börja, nämligen Med just det här energi kvar efter jobbet För bio 1 i detta det, det spelar ingen roll hur mycket energi vi har, hur bra vi optimerar, hur duktiga vi är på alltihopa, om det läcker ut bakvägen. Det spelar ingen roll. Och, och jobbet är vad jobbet är. Det har vi kommit överens om, vi kan inte ta det med, så vi måste ha en annan fokus idag. Och då, då väljer vi ofta två saker att fokusera på. Det första är så här, smärta konsumerar mycket mer energi än vad ni tror. Det konsumerar jättestora mängder energi. Och det behövs inte mycket smärta för att det ska konsumera energi. Så att om man går runt och har lite huvudverk hela tiden så kommer det bli en jobbigare dag för er, och jobbigare liv för er för att det tar mer energi än om ni inte har haft huvudverk. Därför är det ju rimligt att man tar hand om det. Mm. Att man inte går runt och håller käft och biter ihop. För det är inte bara att bara. Det, är liksom, det, det, det finns en konsekvens i att inte processa smärtbilden så att säga. Både ur perspektivet som vi pratade om i smärtaavsnittet, nummer ett där att det blir värre med tid att, att kroppen får svårare att ta hand om smärtan ju längre tid det har gått och att det blir helt andra saker men också att det påverkar oss mentalt då. att vi har mindre energi och det sätter sig i huvudet ja. är det är den psykologiska cirkeln i den biopsykosociala modellen då? Ja, just.
1: Och det, det blir också det här att man, man behöver inte vara det finns ju ett mellanläge mellan att vara eh, helt 100% balanserad och frisk och mellan att vara helt att vara utmattad eller att ha långvarig smärtproblematik. Mm. Det, det finns ju ett en, Ett overreaching-tillstånd som man kan vara pendla upp och ner mm. på ganska många olika nivåer <gå> som fortfarande inte är bra i längden. Här.
0: Och vi kommer in lite grann på det här overreachen och utmattningen mm. alldeles strax här faktiskt. Vad tänker du, Mans? Energiläckage. Och det finns ju så mycket, tänker jag. Ja, eller hur?
3: Alltså det är, ju, det, är, det är ju sånt man
0: inte tänker på egentligen. Ja. Och jag tänker så här också. När det, gäller, det är klart att vi kan, inte, vi kan inte ha liv som inte tar energi. Nej, det är omöjligt. Det, eller om... då får man ju bo i skogen. Ja, jag, som jag, tror, är att de, ja, jag tror att vi hade skapat oss energilekans i alla fall. Säkert. I ja. mångt och mycket, va? Men vi måste ju ha marginaler att kunna ta hand om det. Vi måste ju ha marginaler för att kunna lägga mer energi i perioder där det behövs mer energi. Ja. Mm. Det är så. Vi som har barn till exempel. Ja, det kommer aldrig att vara liksom, bara glas och ballonger. Det Nej. kommer problem. Det liksom hänger med grejen. Det kommer att vara något som händer i skolan. Det kommer att vara något som inte riktigt funkar här och där. Livet kommer folk blir sjuka och så vidare och så vidare. Men om vi inte har marginaler i energin så kommer det bli svårt. Ja,
3: Jo, men det är också. Man kan ju inte ha kontroll på allt. Det, Nej, det funkar ju inte så.
0: Nej, precis. Och när det gäller då att ha kvar energi efter jobbet så, så måste vi vara med på att vi måste ha resurser. Dels att kunna klara av vårt arbete och, och fungera där som, som vi har tänkt att fungera i vår yrkesroll. Men också då att det finns faktiskt resurser kvar tills vi kommer hem. För att om. Om vi har energi kvar efter jobbet och allting konsumeras på hemmaplan sen som vi fortfarande är nollade mm. då har man ju lite grann att göra där då. Så att smärta är ett av de bästa ställena att börja på. Det är också relativt i den här situationen relativt enkelt ställe att börja på. Huvudvärk, ländryggsvärk knä, ta hand, börja ta hand om sina trås, se till att man har liksom ordentliga förutsättningar för att må bra Röra på sig och sådär va? Det är mm. ganska enkelt. Mm. Men om vi kommer till nästa elefant i rummet. Så är det inte enkelt längre. Och det är stress. Nu blir det reklam!
3: Vill du att Björn kommer att föreläsa hos dig och ditt företag? Maila till bokning så hör vi av oss.
0: Stress är ett beredskapssystem i kroppen. Ju högre beredskap man har, ju snabbare kommer larmet att gå. Ju högre kommer larmet att ljuda. Och larmet kan då vara smärta till exempel. Och det där är någonting man måste förhålla sig till. För att ju högre beredskap man har, ju mindre signaltryck behövs. Vilket innebär att man har väldigt hög stress. Så behövs det väldigt lite för att kroppen ska larma och smärta det kan till och med vara så högt beredskapssystem att det inte ens är smärtsignalen som kommer utan signalerna som kommer från vävnaden tolkas som smärta. Det har blivit psykosomatiskt. Mm. Om man då har långa dagar med hög stress så behövs det ganska lite ont. Mm. Därför tycker vi att smärta måste tas om hand, men vi måste också börja kontrollera smärtan eller kontrollera stressen, tänker jag. Jag tänker, Tobbe, vi har ju två olika grejer där vi kollar när stressen börjar bli farlig. Mm. Och här var det, här kom det faktiskt jävligt fina verktyg i höstas nu, som gick ut brett i media. Där man kunde göra någon form av formulärfyllning och så fick man en glad eller ledsen gubbe. Mm. Och de fick svara på en antal frågor, va? Jag får förmodligen att det var en holländsk studie som hade kollat på detta. Jag tror det. Ja. är det något ja. självskattningsstudie. Ja. ja, precis. Vad var det för två grejer där?
1: Det var ju framförallt du känner av att du har ett ett höjt, ett ökat återhämtningsbehov. Det saker du har gjort tar liksom mer energi än tidigare, du behöver återhämta dig. Ja men du behöver återhämta dig mer helt enkelt.
0: Det räcker ju inte med normala natt längre till exempel. Nej. Om man är van vid att sova 7 timmar, 8 timmar eller så här 7 timmar och så precis så är man lika trött när man vaknar som man gick och
1: lade sig. Eller du blir jättetrött efter en, efter en arbetsdag på ett sätt som du inte har blivit tidigare. Och, så och det är ju
0: och... grej nummer två. Det är ju ökad energiförbrukning. Ja, på samma vård ska ju. Ja, precis. Ja. Så,
1: ja, men exakt att det är det du gör inte det du gör tar energi mer än vad du brukar. Ja, precis. Så det är de
0: två grejerna. Att återhämtningsbehovet ökar. Och att det som normalt sett fungerade. På den energin du hade. Där får du jobba mycket hårdare. Det tar
1: alltså mer av dig. De här två. De smyger ju ofta. Ja. Det är ju inte sånt som man kanske tänker på. Utan helt plötsligt så vaknar man två månader senare. Och bara shit vad hände där. Ja. Och så får man börja nysta i det då. Och då har det ofta gått ganska lång tid innan man märker det. Det är ofta när man är ute ur det. Eller när det har gått väldigt långt. Så man lägger märke till problematiken från början. Ja.
0: Och det är också här, så just när det gäller stressen, höga stressen under väldigt lång tid. Det är ju där det blir utmattningssyndromet av det. Mm. Det är ju när, när, när det blir för mycket, ja, helt enkelt. Och, och om man har en utbrändhet sen tidigare med sig, då är man ännu mer stresskänslig. Det är man lite mer sårbar där? Jättesårbar. Och det, tyvärr är det också så att det finns en väldigt hög återfallssiffra mm. på utmattning. För att man går hem, vilar sig i form i stort sett så man känner dig gött igen och sen går man tillbaka fast det har inte hänt något i beteendet det har inte hänt någonting på jobbet ingenting har förändrats så man kliver rätt in i samma soppa igen
1: Och man kan ju få en försmak på de här, på de här utmattningsgrejerna utan att faktiskt vara utmattad alltså få en, en, en klinisk utmattning och det är väl det som är overreaching då. Ja att du börjar känna det här Att du du börjar, du börjar glömma saker du inte har glömt tidigare Du tappar Du tappar ord Du är inte lika, lika skarp längre Alla de här grejerna ja. Det behöver inte betyda att, att, man, att du är utmattad Utan bara det att du är på väg Mot en utmattning Om du inte gör någonting åt det här Inom ett halvår eller ett år Eller vad nu tidsspannet är.
0: Ja. Det är olika från olika personer också det är det. resurserna. Ja. Och det här stressen Kommer du ihåg det vi snackade om det på stressavsnittet. Stressen i kbt där som låg i en triad. Där grundkänslan är stress, oro och rädsla. Skapar flyktbeteende. Alltså en sexansväxel Som i sin tur skapar tänk om tankar. Katastroftankarna. Mm. När stressen kör så hårt. Att den blir för mycket. Att man jobbar sig över gränserna. Då man tryckt sig in i en push and crash cycle. Man gör en overage. Till slut för att, man krasch, till, för att till slut krascha. Sen blir det en forcerad återhämtning. Och det? Du blir tvungen att vila. Du kan inte göra någonting. Kroppen blir passiv. Hjärnan blir passiv. Den gör allt vad den behöver för att komma tillbaka. Och sen börjar man om. Mm.
3: Från inte ruta 1 utan ruta 9 ja. till 11.
0: Och då gör man det igen. Mm. Ja. För det har inte hänt något. Man har bara vilat. Man har inte ändrat något beteende. Man har knappt ens tänkt. Man har bara chillat och
1: vilat. Och där va? Hoppas att det ska försvinna och vänta på att det ska bli bättre. Ja. Sen tror man att det är borta.
0: Ja, precis. Och det där är ju liksom
1: färdvägen till utbrändhet då.
0: Det, så är det Och det finns just den här cykeln push and crash. Push, crash, recovery. Den, det är liksom ingen som kan tala om hur många sådana varv du har i dig.
3: Nu blir det reklam! Vill du komma i kontakt med Kaladius för en effektiv rehab och smärtlindring? Fyll i kontaktformuläret på
4: www.kaladius.se så ringer vi upp dig.
0: Och vad vi däremot kan se och vad vi vet är att om du har smält en gång innan så har du ju färre var kvar. Du har ju färre värn för varje gång som det har hänt liksom.
3: Tar återhämtningen längre och längre tid?
0: Svårt att säga, beror på. Okay. Det beror på hur pass hårt du har kraschat. Ja. Det beror på hur pass hårt du har pushat dig.
1: Mm. Ehm, sådär. Det är ju så många olika faktorer. Ja, generellt sett så ju, ju mer utmattad du, du blir desto mer återhämtning behöver du. Så ju djupare i den här nedåtgående spiralen du hamnar mm. desto längre återhämtning behöver du. Jag menar, vårdpersonal är ju, är ju utsatta för det här redan från början. För man har ju en, man har ju en, man har en otrolig stolthet för sitt arbete. Ja. Och man känner ju en otrolig...
0: Empati för patienter, Empati, Ja, exakt. Ja, exakt.
1: Lo lojalitet för patienterna.
0: Liksom, så att man, ja. man, man sliter på ett sätt som inte finns motsvarighet. Liksom, i... ja, precis. Ja. Ja. Och, och det här driver oss faktiskt in på nästa punkt. Ja, exakt. Och, och det har vi skrivit då som en high-performer-personlighet. Och vi har en teori. Därmed.
3: Får vi höra?
0: Ja. Och det här är egentligen min och Tobias resonemang Bara framför en whiteboard mm. För att vi träffar så mycket sjukvårdspersonal Och de allra flesta är samma personlighetstyper Det är high performer tjejer Som vi träffar I stort sett uteslutade va? Mm. Och då tänker vi så här Hur kommer det sig Att det är den här personlighetstypen Som är så högt representerad Bland de vi träffar Och de vi kommunicerar med i sociala medier Vilket är ganska många och jag tror att i år bara så har jag föreläst för sig 3-400 sjuksköterskor. Och allihopa har en igenkänningsprocent som är helt löjlig i det vi pratar om. Då, då tänker vi så här: Kan det vara så att yrket i sig nu är att det är så pass hårt ansatt och, och så pass, ska vi säga har så pass stora utmaningar att de som inte är high-performer har bytt jobb? Att det har blivit ett naturligt urval att man behöver vara High Performer för att kunna, vilja och orka och tycka om sitt jobb som vår personal.
1: Vi började ju tänka de banorna, eller började diskutera de banorna när det kom till skiftarbetande natt. För där mm. är det ju verkligen så att det är en speciell typ av människa som, som orkar det överhuvudtaget. Ja. Och de har ofta varit där i 15-20 år. Du hittar, du hittar sällan folk som har varit där i, i, i kanske i bara några år området för de har redan sålats ut
0: Ja, precis Så, så vi har ju en, en, en tanke om det här. Mm. Och skulle det vara så att vi har rätt och vi pratar då med en high performer person då kommer den här personen i stort sett i, inte ha något val än att vara väldigt drivande Man har ett väldigt forcerat arbets liksom, man ska framåt det räcker inte vad jag än gör så måste det bli bättre. Vad jag än gör så räcker det inte till. Och om jag inte gör det här så kommer den här katastrofen att hända. Mm. Vilket vi också pratar om i stressavsnittet. Just med här Performer. Med hur beteendet triggar känslor som triggar tankar. Som triggar beteenden så är vi runt va. Mm. Och den här stressen som finns. Dels är att arbetet tvingar fram stressen. Och dels är att man har en stress i sig själv. Eftersom man är så... Framåt och så driven och som high performer mm. så gör det här att vi tror att det, det har sålats ut. liksom Så det är väldigt mycket high performer folk som jobbar för att det är liksom bara de som
1: klarar det just nu. Man ser ju det. Liksom. Rekryteringen går ju så där till vissa av de här yrkena. Ja. Tappet till andra delar av, av vårdsektorn är ju också. Den är ju inte trivial. Nej. Det, det, blir ju, det, blir, det händer ju grejer som visar på att de som inte pallar, de pallar inte och de tar sig vidare. Ja. Så att säga.
0: Och då det är det ju så här också: det är väldigt intressant. För när det gäller stressen, så är ju hjärnan stressad. Och, och den bara för att man inte har så mycket att göra just den dagen eller just den perioden på jobbet, betyder inte det att hjärnan stressar av. Utan hjärnan ligger gärna kvar uppe på en hög stress och en hög beredskap. Och då får man den här: Okej, okay, vad har du gjort idag då? Jag vet, jag vet inte Och så börjar man skriva ner Vad man har gjort Och så har det varit ganska lugnt på jobbet Men det bryr hjärnan sig inte om För den är fortfarande så stressad Och så igång Att hjärnan har mycket att göra mm. den, den fyller liksom på med saker Fast den är inte rent handgripliga saker att göra Så att Vi träffar ju folk då Som, som har varit in, inom sjukvården ganska mycket Och man tycker att vissa ja, vissa ställen Så är det bara, men de står ju bara still och sådär det händer ju inte så mycket. Det är väl inget stressigt jobb det här? Ja, därför får vi lugna oss lite grann tycker jag. För att även om, om personal inte springer runt och flyttar grejer och lägger om sår och grejer... Just då? Just då. Så finns det mer saker bakom det. Vi kan inte döma baserat på det vi ser. Utan det finns saker där man kanske väntar på läkare, man kanske har gjort allting som man ska göra... Och därefter så finns det inte mer att göra.
1: Och tänk dig stressen av det då. Du har, ja. nog, du har en massa patienter som du känner en, 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 att, att, du, att du vill hjälpa. Ja. Och så har du gjort allt du kan och så måste du vänta på någon annan ja, för, att, för att det ska gå fram. Bara
3: den rena ansvarskänslan är ju äh, stressande. Hur? Ja,
1: eller hur? Ja. Ja. Och, så, och, och så måste man prata med de anhöriga och berätta om varför saker inte har hänt än. Ja. Och så blir det en karusell av alltihop.
0: Ja, ja. så är det ju. Så att, där finns ju väldigt mycket mer bakom Hela tiden. Och det är ju det som är så, så, så avancerat. Och så viktigt att hålla i huvudet när man, när man träffar folk och träffar människor. Även om de inte ser ut att ha mycket att göra så finns det en ganska stor stress där. Och när den stressen har varit hög under väldigt lång tid. Då kommer det inte bara gå att ändra arbetet. Och då spelar det ingen roll hur mycket pengar man skjuter in. För då är det organisatoriska prylar som man måste göra. Jag vet att det pågår en diskussion där nu hos Ågrenska. Ledningen där vill spara och sköterskorna säger, är ni inte kloka i huvudet? Och Så nu finns det en, 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 två olika läger där, så att säga. Jag läser det i tidningen. Jag vet inte mer om den situationen än det som är där.
1: Vi ska inte gå in på den heller. Nej,
0: men, men det finns alltså faktorer där hjärnan då har väldigt mycket att göra hela tiden för att man är så stressad. För att jobbet har varit så stressigt under så lång tid. Mm. Och den här stressen hänger ju med även hem. Oh ja. Och därför måste vi kontrollera stressen hemma. Och eftersom vi då är, pratar med många high performer-personligheter så måste vi in där och börja organisera och kontrollera stressen. Vi pratar ju väldigt sällan om stresshantering. Stresshantering det är ju sådär modeord- Starta eget företag med stresshanteringskurser. Jag gillar inte det ordet. För jag tycker man kan hantera jävligt mycket skit alltså. Men det är inte säkert att du har kontroll över situationen i alla fall. Även om du hanterar den. Så vi vill gärna prata om stresskontroll. Att man äger situationen med stress. Man kontrollerar situationen. Det innebär att man kan ta stress och man kan säga nej till stress. Man kan ha helt andra förutsättningar som man känner. Att, att lösa sin situation på ett bra sätt genom att kontrollera stressen, istället för att hantera den. Det är två olika ord, men det blir två helt olika innebörder också. Vad tänker du, oss, du, du är ju liksom. Vi, vi, ska, vi kallar ju inte oss själva för vårdpersonal, inte. men vi jobbar ju mycket med de här. Men, men du, har ju, du är ju inom vården som patient, så att säga. Ja. Och det är ju inte, Det gör ju sin sida. Ja,
3: och jag, jag tycker att det har hänt någonting någon vården ja. nu det senaste de senaste åren kanske att, ja. att det sköterskor och annan vårdpersonal är, är på något sätt gladare i alla fall ja. känns det som ja. mm. det, och det vet jag inte mm. bra, vad det är som är grunden till det men, men det jag kan tänka att de kanske är mindre stressade de har mindre ansvarsområden eller jag vet inte någonting mm. har hänt i alla fall
2: mm.
0: och, och vi vet ju också att det pågår ju arbeten här det är ju inte så att det sitter någon sjukhusledning och in, inte jobbar på arbetsmiljöfrågor så, så är det ju, det pågår ju hela tiden. Men, men just vår inriktning här nu är ju att ta kvar mer energi. V vad kan jag göra som individ? Mm. Och det är, så jag säger så exakt samma sak till alla som var föreläser för. Arbetsgivaren gör viktiga saker och de måste få jobba på det. De är ålagda enligt lag att göra hit och dit och det, det är en väldigt massa olika saker de, de ska göra. Men vi som individer har ju ett eget... Say hello to
2: a new era of mental health care.
4: optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC.
0: Right över våran kroppar liksom, och vårat liv efter, efter jobbet.
1: Mm. Man kan jobba på flera fronter samtidigt. Absolut, så är det ju va.
0: Stressen är en del, mm. smärtan är en del. Och om man då är en high-performer-personlighet så har man lite mer att göra med stressen än om man inte är det, skulle mm. vi vilja säga.
1: Och också det, för att stressen har varit en av anledningarna till att man har kommit dit man är. Så är det. Nej. Det är väldigt
0: sällan som man blir high performer av de dåliga sakerna utan man var det ofta innan.
1: Ja, och det har hjälpt i karriären. Man kan hålla många bollar i luften samtidigt. Man kan pressa sig igenom jobbiga perioder och komma ut starkare på andra sidan. Det är ju först när den pressen gör att man inte kommer ut starkare på andra sidan som, som det blir någonting negativt. Men då har man å andra sidan jobbat på ett sätt i 20 år. Mm. Det är inte bara att knäppa med fingrarna och bryta det på tre månader. Nej, nej.
0: Hjärnan kommer göra som hjärnan alltid har gjort liksom. Ja. Så är det. Men hur löser vi det här då? Hur ska vi lösa det här? Mm. Då tänker jag att vi ska börja i rätten. Och vi har pratat om det lite innan. Vi måste stoppa energileckonset. Mm. Första ut. Smärta. Yes. Ta hand om smärta. Gå inte runt och håll käft och bit ihop. Det funkar inte. Det är ingen bra strategi. Det kommer att bli värre och
1: värre med tid. Ta hand om det. En fysioterapeut. Bra första steg.
0: Bra första steg, ja. Så
1: och, och se till att få en ordentlig undersökning och få en ordentlig plan för hur du ska minska din smärta. Ja, precis så. Och gör som de säger. Ja.
0: Gå inte bara dit, ta undersökningen och ignorera professionens...
1: Uh, kunskaper, här, här. Och kunskaper och rekommendationer ger det i alla fall en chans. Ja. De, de är experter på det här. Så är det. Sen träffar man ju så att säga Det är olika bra människor i alla yrken. Så, ja, ja. Art, va? så men, är det. Men... Så att först ut och ta hand om är smärta. Ja.
3: För det går inte att vänta ut det.
0: Nej. Det är väldigt få tillstånd som går över med passivitet. Så är det. Och speciellt då man jobbar på de här besvären. Att man har besvären och ändå gör det som gör ont. Mm. Nummer två, som egentligen skulle kunna vara nummer ett, det är ju stress. Ska vi inte ha två äter då? För jo, jag har
3: ju gett med mig nu.
0: du har gett med dig nu. För vi ska snacka om det. Vi inte kunde ha två äter. För det var så här raspbrunnen. Det fick man inte ha.
3: Nej, det får man egentligen inte. Men vi kan väl ha två, två då? Ja, oh. det
0: får man ju ha. Ja, två, två. Alla på medalj. Två. Ja. Alla ska med.
1: 2,2.
0: Ja. Oh. Eh, stressen. Stress är ett beredskapssystem i kroppen. Vi pratar om det i avsnitt två i podden om ont. Det kan ni lyssna på igen så får ni lite mer bakgrund på det där. Mm. Det spelar liksom ingen roll hur mycket man optimerar och fixar och trixar med reabövningar och sådana här saker om stressen är så hög att beredskapen gör att det larmar på ingenting. Mm. Det, det är liksom där vi ska börja. Om man då vet med sig att man är en high-performer personlighet att det är ingenting som räcker Man går runt med väldigt mycket tänk om tankar, Orostankar, katastroftankar eh, Så kommer man att ha ett flyktbeteende Som gör att man gasar tills det rasar Den här, eh, De här tankarna Tack vare att man är så mycket i känslorna Så finns det en obalans Mellan varandet och görandet Det finns en obalans mellan handbromsen och gaspedalen Vilket innebär att Känslorna tar över Och då blir tankarna äkta när de kommer Det blir verkliga tankar det spelar liksom ingen roll om det är ett minne Eller vad det nu är för något De här katastroftankarna kommer gärna Tolkas som sanningar Så man går runt i en katastrof för att man känner så mycket Man behöver slå på handbromsen
1: där Och även de som driver på Som driver på att de tycker det är så himla kul Att jobba, det finns ju de med De som är high performers Inte för att de springer ifrån någonting Utan att de springer mot någonting ja. Och de behöver ju också bromsa De behöver bromsa sig själv så liksom strukturera upp det de tycker är kul Så att de kan fortsätta göra det de tycker är kul Så är det på andra sätt För, för det,
0: energin är inte oändlig Nej. Hos någon Jag har ju den Jag går inte sönder i huvudet Dels för att jag jobbar väldigt hårt på det Och dels för att jag har aldrig gjort det liksom, Så jag har inte de förutsättningarna Men jag går ju sönder i kroppen istället så att jobba vid bromsar av den orsaken. Det, man behöver inte bli utbränd. Det handlar inte bara om det liksom i gaspedalen, utan det finns andra konsekvenser också. Stress kan sabba system. Liksom. Mm. En förhöjd beredskap under lång tid kan förstöra i kroppen som inte går att fixa. Ja. Det kan vara allt från hormonrubbningar till. Eh, ja diabetes då till hjärtkärd, eh, hjärtkärddomar hjärt och sådana här saker.
1: Folkhälsoproblemat problemen. Ja.
0: Kroppen säger stopp eh, av sig själv. Ja, precis. Och då får vi ju nästa nivå av problem då. Att man stressar så pass mycket att man behöver liksom adekvat sjukvård. Träffa läkare och specialister för att stressen har förstört grejer som du kanske måste ha medicin för och så vidare. Va? Mm. Så det är väl stress och smärta. Det, det är liksom stoppande i skilläcket. Men också i, i det sociala. Vi är väldigt måna om att man fortsätter och, och att ta hand om sitt sociala umgänge. Att man inte isolerar sig bara för att man eh, är trött och så vidare. Utan man ska försöka vara, alltså stoppa energiläkarset genom att man faktiskt är med fortfarande fast det är jobbigt. Eller fast den är trött liksom. Lite. Eller ja, alltså, ibland. För problemet är ju så här Vi pratar om den biopsykosociala cirkeln Så alla cirklar är värda lika mycket Men den sociala cirkeln är den man tar väck först Man orkar inte träffa folk Och det är det man pratar om minst också Upplever jag Ja, absolut, för den är lite mer tabu Kanske också för att det är väl där Man tror att det psykologiska ligger ja, Lite så ja.
1: Att man buntar ihop den ja. psykosociala I en och samma
0: Ja, ja precis mm. Så det är egentligen Man tror att det är två cirklar Fast det är det inte utan det sociala sammanhanget tar man ofta bort när man är trött eller inte har energi. Medan i själva verket så är det viktigt att vara där för människan alltså institutionen, människan behöver ha en social eh, samvaro och en, en, en social plats. Vi är sociala djur. Ja, vi måste interagera med andra liksom för att må så bra som det går. Eh, nu har ju alla olika behov. Det finns ju de som, som tycker att det är skönt att vara ensamma och att jobbet kanske är det är tillräckligt mycket kontakt där med människor för att jag ska palla. Men då kommer vi in på det där när det gäller lösningen sen. För, för då kommer vi ju att och kolla på hur, hur ska vi fungera. Vad är det vi ska göra för att fungera som bäst i det mentala liksom. Så där har vi läckaget med oss. Mm. Känns det rymdigt eller?
3: Ja men det gör det väl. Det känns väl eh, som
0: vi alla har lite läckage då. Ja, oja. Oh mm. Definitivt så. Och vi pratar ju om att försöka kontrollera stressen och så vidare. Ja, och då kommer ju den naturliga följdfrågan. Men om det är jobbet då? Ja. Ja, men om det är jobbet då? Det är ju en diskussion som man får föra. Mm. Eh, är det värt det? Är det inte värt det? Det är ju det är ett beslut man får ta som en vuxen människa med den kunskapen och känslan som man har.
3: Ja, alltså man har ju faktiskt ett eget ansvar där.
0: Ja, lite så är det också. Ja. Det är klart att man tar ett yrke och vill jobba med det så är det det man vill göra. Men om man gör allt det här och landar i, i att det inte funkar. Det inte funkar så funkar det ju inte. Nej. Och där får vi vara lite raka tycker jag. Vi ska inte fega ut och säga det liksom. Känner man att det inte funkar så funkar det inte.
1: Och det handlar ju inte om att, om att se upp sig imorgon. Utan det handlar ju om att börja kanske bara kolla lite uppdatera CV. -t. Kolla runt lite, suga på karamellen i några veckor eller månader. Ja,
0: eller så enkelt. Börja med att föra en dialog med chefen.
1: Ja, det, det, ja. det, det kommer ju först.
0: Fråga, okej, okay, men hur ser det ut här nu då? Ja. Är det några förändringar på gång? Nej, men det, det är så här det ska vara nu. Okej, okay. fast det här funkar ju inte. Nej, men det är så här det ska vara nu. Okej, okay. mm. då vet jag det. Då får man ju ta den informationen och göra vad man behöver göra med
1: den. Och det är ju den sociala cirkeln också. Absolut så. FN, stödet på arbetsplatsen. Hela, hela, den. hela den biten, ja. Mm. Eh, och, och där är vi ju jävligt tuffa på Kalodius. Ja.
0: Vi har många sådana diskussioner. Okej, okay, men Britt-Marie, nu har du pratat om ditt jobb här i fyra veckors tid. Och jag hör ju hur det här äter upp inifrån. Varför är du kvar där? Eh, Okej, okay, det finns inga andra jobb, eller? Jo, kanske. Har du kollat? Nej.
2: Okej.
3: Okay. Men det är nog för att, för, alltså folk, vi vill inte göra förändringar på, av någon anledning.
0: Man väljer trygghet framför frihet liksom. det, ja. det, och det, är, det är såklart vi är sådana människor. Mm. Och det är också när hjärnan har vant sig vid att vara på ett ställe. Miljön är känd, situationen är känd, så vill man ju gärna fortsätta med det. Det är ju så vi är som djur liksom. Mm. Och det, det, vi kommer ju till slut i en diskussion när man har kanske gått för länge och haft det för tungt och bara fundera: är det värt det? Mm. Och den diskussionen Den hade vi kanske inte tänkt att gå in på idag Men det blir en, en, en viktig faktor i detta liksom. Man kan göra allting som vi tycker är skit bra här Räcker det inte till att ha kvar energi efter jobbet Då, då får man ju bara kolla på, på elefanten i rummet liksom. mm. Mm. Så är
1: det ja, Det är lite krast, men det är ju så det är. Ja, bara. absolut Men om vi då ska,
0: om vi ska köta oss vidare jag tänker så här: Nu har vi pratat om hur det kan vara och liksom vår personal. Det finns en hel del utmaningar och vi ska stoppa energileckage och vi ska kolla vad energi är för något. Vi börjar med smärta och ta stressen och så där. Men jag tänker så här: Nästa steg är ju verktyg. Mm. Hur ska vi göra då? Vad är det för verktyg som vi på Calorius känner är vettiga? Att börja med. Nu blir det reklam!
3: Vill du att Björn kommer att föreläsa hos dig och ditt företag? Maila till bokning så hör vi av oss.
1: Och där det, vi, vi var inne på det, det är det absolut första vi pratar om nästan. Va? Du har ju fyra, fyra kategorier som vi ser på, ser på det. Du har den fysiska aktiviteten, träningen, pulshöjande det snackar vi ofta om här. Va? Uh, sen så har du kosten. Se till så att du har en energi, alltså energi från maten att, att orka. Den rena vilan, återhämtningen, så att du inte bara köper på hela tiden. Och den mentala aspekten. Se till att du stressar mindre och, och gör någonting som du tycker är, är, är värt. Och är man religiös så använder man den biten, och, och, och är man inte det så hittar man någonting annat. Så om vi ska börja, vi ska ta en, en sak i taget där tänker jag. Jajamän. Om vi börjar med träningen då.
0: Då är det så här. När man är jättetrött så är ju inte träning det första man tänker på. Va? Det kan dock vara så att träning gör det piggare. Och vi behöver röra på oss. Så vi tänker så här. Att man ska i alla fall börja och försöka träna. Även om man är trött. Har det inte blivit bättre efter 20 minuter. Att man fortfarande är fortfarande lika såsig och lika trött. Då var det bra för idag. Men de här första 20 minuterna. Där får man faktiskt ta... Och bita ihop lite grann i trötthetens perspektiv i alla fall. Yeah. Och försöka komma över den tröskeln. För det är mycket möjligt att du släpper,
1: och då är det bra. Och samma sak också över tid. Ja. Om man tar de här 20 minuterna Säg tre gånger i veckan Till en början med Och inte märker en förändring på två veckor Det kräver lite längre tid än så mm. Det kräver några månaders arbete För att man ska få de här positiva hälsoeffekterna Över tid
0: mm. Sen ska vi också säga så här 20 minuter tre gånger i veckan är inte do dåligt trick Nej Det kommer vara alldeles alldeles för lite Utan vi pratar ju kanske När vi är uppe på de nivåerna vi vill vara Så vill kroppen kanske röra på sig en timme om dagen I det mest optimala Ja, ja. Precis, så vi behöver röra ganska mycket på oss som människor. Sen har vi diskussionen, eh, okej, okay, men om jag har gått och sprungit runt och stått på kanske operation hela dagen. Eller så här, jag har rört mig ganska mycket i mitt arbete, jag flyttar patienter hit och dit och sådär. Ska jag också gå träna då? Ja. Ja, jag
1: menar, din kroppen anpassar ju sig, så din vardagsrörelse är, är ju bra säkert. Men du behöver ju den pulshöjande grejen ett antal gånger i veckan utöver ren vardagsrörelse. Och, och sannolikt också styrketräning de Ja, alla... det, är ju, det är ju sekundärt Men det, det kommer ju där någonstans efteråt
0: Ja, de allra flesta kommer ju behöva ha styrketräning För att kroppen ska vara stark Och orka mm. eh, Sedan använder vi konditionen För att orka göra det under lång tid Och att hjärnan ska orka hålla koncentrationen
1: Över lång tid ja. Sådär, va? Och, eh... Så där re, så ren energi eh, Konditionsträning ja. Sen kommer styrketräning vara ja, viktigt absolut. också så är det man kan säga så
0: här, när det är stresshanteringen och stresskontrollen, så vill vi ju ha konditionsträning. Det är ju optimal träning för just den typen, för det kommer att stärka massor av olika förmågor. Vi kommer kunna syresätta bättre, vilket innebär att hjärnan kommer få mer bränsle. Vi kommer att kunna orka hålla igång koncentrationen längre. Vi kommer att kunna ha större motståndskraft mot stress och så vidare. Mm. Och Då får man hitta sin väg. När det gäller utmattning till exempel så vill vi ju ha en ganska lågintensiv konditionsträning fast under längre tid vi vill ju syresätta hjärnan mm. ganska länge och där ska man då inte köra hastiga intervaller till exempel, där man kör väldigt hårt kanske 10-15 sekunder för att vila i 10-15 sekunder alltså där man har både aktivitet och vila i samma i
1: samma tillfälle Nej, där kan man istället jobba sig upp till 45 minuter kanske Ja, precis
0: så där ser man ju att det är fördelaktigt att, att suresätta hjärnan under lång tid. Mm. Eh, och när det gäller eh, behandling mot depression och så vidare så ser man ju det att det är väldigt effektivt med eh, motion. Mm. Eh, och, och där det ställs mot att eh, medicinering mot medelsvård depression ja. och kontra träning så är det ungefär likvärdigt då. Mm. Fast utan biverkningar då.
1: Ja, en bra biverkning istället. Ja, precis. Sen kosten är ju och kosten är ju, det är ju en skitstorm så fort man pratar om kost ja. med, med folk för att du har så extremt polariserade åsikter i olika läger.
0: Ja, Och det är därför vi ska med oss Anders mm. eh, här på ett avsnitt som kommer framöver. Mm. Eh, Anders, vår kollega på Kaladhus, har även en kandidatexamen i nutrition då. Mm.
1: Inte för att det kommer stoppa skitstormen men då har vi i alla fall en väldigt fin... Ja.
0: Men Kaladius, när vi pratar om kost mm. så pratar vi uteslutande egentligen om att vi ska ha, äta så pass mycket att energi till att klara vardagen ja. och välja bra mat mm. alltså undvika skitmaten som vi vet vad det är för något det behöver vi inte informera folk om. Så länge man gör det, så länge man äter okej okay, och ganska mycket och undviker skräpet då är vi rätt nöjda där. Ja. För att om vi inte får någon energi Via kost, kosten och drycken. Så kommer vi heller inte att kunna ha någon energi kvar efter jobbet. Mm. Och det är där vi landar. Ja, eh, inga gång. dieter. Mm. Ingen snack om gluten. Ingen snack om laktos. Ingenting sånt pratar vi om. Utan det som funkar för dig är det bra. Mm. Så, känns det bra så är det bra. Fortsätt. <laughs>
1: ja, men, ja,
0: men vi får oftare gå in och hjälpa människor att äta ordentligt. Alltså tillräckligt mycket mat. När vi kollar av kost och sånt så finns det alldeles för lite i många fall. Man äter inte tillräckligt för att orka, orka hålla emot. Liksom.
1: Eller att folk har hört att någonting är bra mm. och så följer de det, men det funkar inte för dem. Nej. Det, och då får man ju också se att okej, okay, men om du äter mer balanserat åt det här hållet så kanske det blir bättre. Ja. Testar man det, så funkar det.
0: Funkar det för det så funkar det. liksom. Mm. Ehm, och när det gäller dieter och sånt, så de, framförallt de allra flesta dieterna Slutmålet är samma sak mm. Oavsett alltså, diet, kommer, eller, diet kommer från det engelska ord Diet och det betyder ju mer kosthållning mm. Inte diet i viktnedgång som vi pratar om eh, Och i stort sett allihopa Landar i en kaloriminskning
1: mm. That's it Alltså om man ska ner i vikt Om man ska ner i vikt ja, såklart. Ja. Du, men det, ja. så, och, och kaloribalans ja. så klart. Ja. Om man ska få energi och liksom. Håller. Men vi
0: ska inte gå in mer på det Men för att kunna få energi kvar efter jobbet Så måste vi faktiskt äta vi måste äta
1: Äta. Oh, och inte vara rädd för Nej, Mångs. precis nej, okay. ja. Så just Ja, ja. Vi... Alltså Vi byter, vi, vi tar, nu, nu tar vi Fänger återhämtning ja, jag, nej.
3: Ja. jag bara känner så här: Det är ju helt självklart, det är ju inte något snack egentligen Utan man måste äta Och ja. punkt, det var inte något mer där Nej, nej. det var så enkelt faktiskt Ja, ja. 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 det
1: Näst. kan ju Man förstå. Ja
0: Och det är så att vi behöver ha först och främst då kollisionsträning. Och sedan så för att kunna stoppa smärtabilden. Och om jag tar hand om den så kommer vi behöva styrketräning också mm. så småningom för att orka. Därav går vi vidare till stresskontrollen. Där behöver vi då få en, en överblick över hur det ser ut i vardagen. Vi behöver veta vad det är som konsumerar våra skedar mm. i Spoon Theory. För väldigt många vet inte det. Väldigt många har ingen aning om varför energi inte tar slut. Och många tror att de vilar när de inte gör det. Jajamän. Och det är ju den goda grejen då. Va? Att man när man ligger och vilar fast man vilar inte. Man ligger egentligen bara och väntar. Mm. Mm. Vilar du? Nej ja, jag väntar. Mm. Vadå? Ja, på att det ska gå en timme. Ja men skulle skulle vila. Ja men det hinner jag inte.
1: Ligger och planerar saker i alla fall. Ligger
0: och planerar saker. Och då är vi inne på den här mentala aktiviteten. Vikten av mental träning egentligen. Och som Tobbe uttryckte det är så bra det här med vad är energi? Ja men det ska vara den mentala tillfredsställelsen. Jag ska vara jag ska må bra i huvudet. Jag ska, ha, jag, ska, jag ska vara bekväm i huvudet. Och då är det så här. Ur ett high performer perspektiv nu. Om vi ska kunna återhämta oss och vila. Då är det viktigt, enligt våra psykologer, att man gör lustfyllda grejer. Roliga saker. För att en high performer kommer under vila Gärna att försöka prestera, ligga och optimera eller gärna då planera nästa steg. Så man behöver helt enkelt göra någonting som inte går att prestera i, i den här vilan, den här mentala aktiviteten.
1: Ska alltså inte lägga pussel till exempel? Nej. Om man inte kan hindra sig själv från att vilja lägga klart pusslet? Ja,
0: och man, är det så att man tycker om att springa men har på appar för att slå rekord varje gång- då är det inte springa heller man ska göra. Jag hade en, en klient som fick med sig att hon skulle läsa böcker på semester. Hon var i Grekland. Kommer tillbaka och hon läst åtta böcker. Det blir liksom fel. Det blir en tävling. Det blir en tävling, ja. Precis. Och det är så. High performer är gärna tävlingsinriktad. Alternativt då att man, att man inte tycker att någonting räcker. Och då kan vi ju gå åt två olika håll egentligen. Antingen så skapa, hittar vi en aktivitet då för de här människorna där det inte går att göra det. Och det kan vara svårt. I ett annat fall så hjälper vi dem att prestera inom ramar som vi vet är vettiga. Så, och då kanske vi inte då ska vila x antal tid utan du ska göra den här aktiviteten som vi vet du mår bra utav. Fast du ska göra den varje dag i 30 minuter prestationen landar på söndag när de lyckas med sju stycken i rad. då vi får hjälpa dem att komma ner i varv. Och om de nu måste prestera så kommer de göra det i alla fall. Om de känner att det, liksom, det finns inga lustfyllda aktiviteter, jag måste prestera. Då får vi gå en annan väg, då får vi hjälpa dem till att göra någonting. Liksom som,
1: sådär. Ehm. Där är ju en, 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 en klient vi hade en gång som sa de försöker tvinga mig att njuta av, eh, av att ligga i ett eh, bubbelbad. Ja. Bara, jag njuter inte av det. De du... försöker att gö göra mig till någonting som jag inte är. Precis, och då är det ju fel aktivitet som man har valt för den individen. Mm. Ja. Och vad som du
0: sa där, Måns, när vi pratade just om stress där, KBT ägt de här grejerna, det, det, du känner inte att det funkar för det. Nej, det är inte min aktivitet. Det kryper, det kryper ju ja. i hela skinnet. Ja. Då är det inte det du ska göra. Så, nu pratar vi ju med, med dig ändå om KBT och ACT. Men ja. det är mer för att skapa resonemang kring beteenden för att belysa att det går att, att, att kika på. Sedan,
3: så. Ja, jag tänker ju sig att jag skulle ha väldigt stor nytta av det. Och, och försöker ändå den som ger sig ja. gång på gång att, ja. att, att
0: använda mig av just... Och, och du, men du har ju börjat med det. Du har ju, det. Det har ju faktiskt redan börjat hända. Ja. Eh, nu ska man inte vänta någon enorm effekt på så kort tid som vi har hållit på. Nej. Men, men du har ändå, jag hör ju när vi pratar att det finns ju en större handbroms nu än innan. Ja. Det finns också en större insikt med saker som du inte riktigt kan kliva över gränserna med. Nej. Eh, och du tar lite fler pauser än jag upplever i alla fall.
3: Ja, helt ja, riktigt. Och, jag, och dessutom så har jag nog mer strukturerat upp min vardag på
0: ett sätt som ger mig mer tillfredsställelse ja. tror jag. och den är ju så jävla rättig ja. det är ju så viktigt mm. och, och det här, det, det är lite grann hela essensen i hela avsnittet här nu det är precis det ja. Ja. Det, det, är, att det kan vara så att man behöver skapa struktur för livet kommer bara att hända ja. mm. det gör det, det ramlar skit i knät hela tiden ja och om vi inte skapar någon struktur och bara, bara är här överallt-
1: då, då kommer vi vara väldigt svårt att disponera energin som vi har. Men vad, vad, har, du för, vad har du för grejer då? Vad ger dig tillfredsställelse som inte samtidigt kickar?
3: Ja, du är det så här. Jag har ett tvång att jag måste rita. Mm. Det är mitt tvång. Jag gör det i vanliga fall alltid. liksom Så fort jag har en stund över så sitter jag och ritar- och för att det ska bli en tillfredsställelse för mig då, för det är ju ett krav och någonting jag behöver prestera i, eh, så är ju inte det bra. Utan, men för att det ska bli tillfredsställelse i det så gör jag det 30 minuter varje morgon istället. Mm. Då har jag gjort det och så får jag en tillfredsställelse i att jag har klarat av mitt mål, mm. plus att jag tar ju det lugnt när jag ritar. Mm. Eh, och sen, ja så, så har, jag, har jag begränsat det till en tid också och det blir återhämtningen ja. den tiden
1: mm. du ser jävla bra ja, du, har, du har helt vänt på grejen du har någonting som tog energi ifrån dig kontrollerade du och så nu ger ja. du energi istället Ja, ja häftigt ja. Och det, det är ju väldigt häftigt och det, det visar också att det går det går
0: att göra men, men det krävs lite arbete det krävs ett tankeinsats för att komma dit ja och alla har ju sin väg fram och det är väl lite grann det vi hoppas på att den här poddavsnittet ska göra. att Vi ska så lite fröer så våra vänner i vården faktiskt förstår att det går att påverka sin situation till del. Ja. Vissa kommer att påverka den jättestort och andra kommer det hända lite grann på liksom. Ja. Mm. Men jag tycker att
3: alla har ju någonting som man kan använda till en positiv... Alltså även om man är high performer så ja. har man ju någonting... Som man går igång på. Då ja. kan man använda det till något positivt. Istället för att ha det som en tävling. Ja, precis. Fast ändå kryssa av
0: tävlingsmoment. Ja, ja så är det ju. Och man, man, man behöver ju tillfredsställa huvudet på flera olika sätt. Ja. Men när vi träffar människor så, så behöver vi hjälpa dem att tackla av tävlingen. För det är ofta det som har satt dem i skiten då. Man har landat eh, illa helt enkelt. Ja. Och så har man fortsatt för man måste... Ehm. Och det ligger ju lite grann i hela sakens natur där. Mm. Just med, om vi tar här hyperformer, vårdpersonal, eh, den här enorma empatin som finns. lojaliteten mot patienten, lojaliteten mot arbetskamraterna. Livet kommer bara hända där. Mm. Och om man inte går in och tänker lite grann och skapar struktur så kommer man inte ha en aning om vad skedarna går. Och så står man där i slutet på dagen och har man ingenting kvar fast man behöver ha ett par till. Och då lånar man på morgondagen istället. Om man är otur och sover dåligt också då blir det jävligt
1: tomt på skeda dagen efter. Ja. Och, och den är lite vure. Där får man vara försiktig med va? Mm.
0: Det är går... som,
1: som du sa i början där också att man behöver skapa sin buffert. Så att man inte bara ligger i dyr mycket möjligt att du kan balansera de där sju bollarna i luften om allting fungerar precis som du ska runt omkring. Ja. Men den dagen det inte gör det längre då har du ingen reserv att ta ut Nej, nej, nej. Och, och det är ju så. Och, och har man dessutom då utmaningen
0: med skiftarbetet Ja. Där det faktiskt är olika hur man, hur man fungerar på natten och på dagen. från kosten till, till hur, hur kroppen fungerar när den är vaken, när den egentligen ska sova. Mm. Då blir det ännu viktigare än man tänker igenom sådär. Ja. Men om vi ska dra ihop säcken på det här avsnittet så för att kunna ha kvar energi efter jobbet så tänker vi så här att vi börjar med att om man har ont någonstans så behöver vi ta hand om det. Om vi känner att vi är stressade av olika orsaker så behöver vi ta hand om det. Vi behöver också skapa energi genom rörelse. Det är träning. Helst konditionsträning först och främst. och Det är för stresskontrollen. Styrketräningen, hjärna också. Det Där handlar det om att hålla kroppen stark och, och smidig. Och därmed också kanske motverka en del smärta. Vi pratar om vikten av kost. Vi behöver äta. Vi, det är väldigt sällan en bra idé att banta och vara stressad. Och jobba hårt och ont på samma gång. Då har ni liksom det, det är en grej för mycket i soppan helt enkelt. Vi pratar också om vikten av mentala aktiviteter. Att göra saker man tycker är roligt. Det är ju snorviktigt för att kunna ha med sig den sociala cirkeln för att också kunna jobba då med medveten och mindfulness så måste vi göra aktiviteter där vi inte kan prestera vi kan inte optimera och det, vi ska inte ligga där och planera och där har vi liksom hela som vi ser då energi kvar efter jobbet mm. vad tror du om det? ja
1: det låter vettigt du ja det gör det.
3: Ja, det, är, det är ju bra alltså, så länge man gör saker som inte är tävlingen mm. eller prestationen ja. hela alltså, tiden hela tiden är så, så har man ju chansen att få tillbaka lite energi. Lite ja.
0: och, och det ska man ju säga då att de här som vill ifrån en, en känsla. Det är ja. ju klart att det är jobbigt att vara kvar i den känslan man vill ifrån, men det är i regel inget farligt Nej. att känna det utan KBT vill ju att man agerar tvärt emot impulsen. Är, om jag är stressad eller orolig och rädd så är min impuls att göra massa saker. Aha. Där tänker jag att där ska vi inte göra saker. Det är den ena grejen. Och när det gäller katastroftankarna så vill jag gärna kompetera att man etablerar en annan, en alternativ tanke. Aha. Där, okej, okay, den här katastrofen kommer. Varför skulle katastrofen komma? Den kanske inte kommer för det är helt orimligt. Aha men för att kunna etablera den tankekedjan så måste man ha tillräckligt lugnt i själen för att ha tid med det ja. då måste vi på med handbroms det är medveten närvaro det är det vi kallar för mindfulness på engelska men det är så vi infekterat så att vi har inte med det och, och då är det att göra goa roliga saker utan massa andra intryck egentligen ja. man gör en sak i taget det är, ja, det är, är effektivt ja. precis och just när det gäller vårpersonalen så är arbetssituationen för många extremt tuff. Mm. Så är det. det. Hela samhället har enorm utmaning i detta och det måste ändra sig. Det kan inte vara som det är idag. Vi kan inte drifta på enskilda eldsjälars överprestation i verksamheten för att det ska kunna fungera. Det måste ändra sig. Mm det är inget vi kommer gå vidare in på idag. Utan vi kommer dra ihop säcken på det här viset. Yes! Så kaladius.se för er som vill komma i kontakt med oss. Annars så rekommenderar vi de andra poddavsnitten tills vi ses nästa gång. Så ifrån orten i Göteborg säger vi hej Björn, Tobias, Måns,
1: hej! hej.
0: Du har lyssnat på Podden En podcast om smärtlindring, smärta och stress från Kaladrius med Björn Rudin och Tobias Marmeren. Podcasten produceras av Måsa Splund och ansvarig utgivare är Björn Rudin.